0: Soy Elizabeth y yo soy Rebeca y esto es Conexión Vital. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Hola amiga, qué gusto escucharte y estar aquí de nuevo en esto que es Conexión Vital. Hoy quisiera hablar de un tema demasiado importante que, que a todos nos está pegando de diferente manera El tema tan famosísimo del coronavirus Y pues quisiera que hoy los centremos un poquito más en, en nuestra parte psicológica Y desde nuestra percepción, cómo está influyendo eso en las personas en general no nada más en los mexicanos en los italianos, en los chinos en los españoles en todas las personas que están pasando esta pandemia bueno, yo creo que es una experiencia demasiado desagradable esto que estamos viviendo es un hecho histórico vaya, o sea de que de ley se va a hablar en 100 años este tema pero ahorita, para todos, nos está incluyendo tanto físicamente como psicológicamente. Físicamente, bueno, pues desde el hecho donde no, no nos están dejando hacer un deporte, donde ya cerraron gimnasios, crosses, eh, eh, personas que practican atletismo, que ya no pueden ir a correr o entrenar a, a su lugar físico de entrenamiento bueno, genera un impacto en estas personas, en estos deportistas aunque, bueno muchos muchos de ellos muchos de muchas personas de la comunidad deportista están aportando también su, su granito de arena y andan mandando rutinas y todo para que la gente siga moviéndose, siga ejercitándose eh, una de las causas psicológicas que está trayendo esto pues son síntomas de estrés de ansiedad de depresión eh, una manera en la que se refleja esta ansiedad pues es como la gente de repente es más violenta porque pues no saben cómo sacar el estrés o esta ansiedad no, no, no saben controlarlo, no saben manejarlo hay personas que no saben Qué, era, qué es la ansiedad o qué es el estrés no, o sea, si sí lo sientes, tu cuerpo lo siente pero no es consciente
0: de que tiene un nombre claro, y además también se está viendo reflejado en la, en la alimentación están habiendo muchos atracones, o sea, incluso hay memes sobre esta referencia de empezaste con tantos kilos o te ves de cierta forma y terminas con, no sé 20 kilos arriba y con curvas más más amplias, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, mm, de broma en broma, pues la verdad se asoma y pues realmente muchas personas están comiendo justamente, pues... su despensa. Exacto, o sea, se están <risa> atragantando con todo hasta lo que no. Y digo, ahí es incluso donde yo veo mi casa, mi casa no es tanto de tener cosas como galletas o cosas de ese índole y estoy viendo ahorita que ya empieza a haber más galletitas, de que más pan, o sea, sí lo llevamos a comer, obviamente, pero pues no requerimos tanta cantidad ni tan frecuente pues ingerir eso. Yo ahorita es como de ahí hasta para desbordar.
1: Sí, claro. Eh, igual nosotros acá hicimos despensa y todo, pero incluso hasta vino cerveza
0: <risa> sí no y aparte ahorita que, que... acaban de, de implementar ya la bueno el cierre de de venta de bebidas alcohólicas digo no Ándale. porque obviamente yo dije ok, sí era demasiado el hecho de de que mucha gente seguía yendo bueno aquí hay playa entonces yo veía pasar a jovencitos de que con sus caguamas o de que su, con sus no sé sus cajas de cervezas y digo o sea eso hace propenso a la bueno genera que la gente vaya y salga todavía no tan solo a comprar sino que se quieran mover a casas de otras personas o que se vayan a la playa yo digo como que me daba algo verlos y <ríe> yo decir o sea yo que estoy evitando salir a toda, a toda costa y que realmente debo de salir por, por situaciones de o sea, de trabajo un poco más delicadas o o apoyo en ciertas zonas digo yo que trabajo en el área de la salud entonces era como de yo estoy evitando o sea a mí me queda de otra. Entonces, como de. Tú, tú estás saliendo. Por ahorita a echar desorden a la playa sabiendo que no debes. Digo, o sea. Digo, muchos amigos me van a odiar un poquito. Pero la verdad es que son unas cosas que debieron haber sucedido casi, casi desde el principio. Así de. No tan solo no salgas. No más alcohol. O sea, no más alcohol. Porque la gente también. Pues sí, se está poniendo unas macrofiestas en su casa y todo el tiempo anda queriendo pues sacar, o sea salirse de su realidad. Entonces, me pareció excelente la, la idea de cancelar todo eso.
1: Sí, claro. Digo, hay muchas maneras de, de estar a salvo. Y pues una de ellas es eh, pues sí, evitando ir a fiestas, evitando ir a, a la playa. Porque también hay mucha desinformación. Nada, estuve leyendo por ahí algunos mensajes Que decían, no, es que si estás en la playa Y estás en el sol y cosas así Que es una manera de evitar el, el coronavirus O que de algo o así Y pues, la verdad, pues esa información Que se esté circulando así como así Pues la verdad, no, no está chido, no está cool Y como tú dices, o sea, las personas Que sí estamos tratando de hacer bien las cosas pues nos, nos causa un poquito de, de impotencia el ver que personas están saliendo a divertirse o a querer estar cotorreando todavía porque una cosa es salir por necesidad y otra porque te está valiendo la contingencia. Exacto. Entonces, pues a eso, a este tema me gustaría que, que nos enfocáramos, a ver cómo este pues como nosotras estamos viviendo eh, y poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo ¿no? personas que están pasando a, a lo mejor ahorita un momento de ansiedad por estar encerrados eh, también el encierro te genera depresión, hay personas que no están acostumbradas a estar en casa eh, porque incluso en casa a veces es un poco de violencia no el estar con con personas que te causan daño puede ser desde tu mamá tu hermano, tu tío tu esposo tu esposa no sé o sea, la, la persona que tengas en casa que genere violencia
0: pues claro
1: o sea, te causa todo esto ¿no? estrés, depresión, ansiedad o sea, es un tema demasiado complejo o sea, más allá del virus
0: algo que también pasa en casa claro, ah. aparte, pues venimos de todo este movimiento del 9 de marzo, entonces híjoles, justamente estaba hablando el otro día con un amigo de eso y digo madre mía, las mujeres y, o sea, personas en general que apoyan al movimiento o sea, ¿cómo se la cómo se la están pasando en casa con su o sea, con su agresor digo, no, o sea, ¿qué tortura china por un lado estar encerrado y por el otro lado, estar encerrado con quien te, te agrede constantemente, ¿no?
1: Claro, eh, sí, o sea, por esa parte, como tú dices, ¿no? Lo, la marcha y el paro del Día de la Mujer, eh, sí, o sea, violencia hacia la mujer, pero también todo el tipo de violencia. Ahorita me estaba enfocando más a lo, a lo general, o sea, chavos, adolescentes, ¿no? que también. Sufren violencia por parte de sus padres, eh, eh, parte de sus familiares, eh, esposos también, de que tienen ahí a la esposa eh, celosa o posesiva, o, bueno, o sea, como un poquito de todo, ¿no? Es la violencia que pasa dentro de la casa, dentro de los hogares, dentro de la familia, o sea, esto es un tema que afecta más allá, ¿no? Más allá de lo que causa el virus. Ahorita colectivo, colectivamente en, las, en todas las personas del mundo, uh -huh. también está este tema, al menos aquí en México, de la violencia infantil. Claro. Así es. Entonces, este, pues a ver, amiga, platícanos tú cómo estás viviendo todo este tema en tu casita, en tu vida.
0: Bueno, de primer instante pues yo me tuve que encerrar voluntariamente una semana antes porque me, me sacaron las mulas del juicio, entonces se me complicó un poquito. Entonces anduve así en modo bulto, nada más moviéndome lo necesario. Entonces yo desde antes ya traía el encierro. Pero pues como traía molestias y todo el tiempo andaba toda este, ¿cómo se llama? metida en pastillas, pues como que andaba toda relajada, ¿no? Como que no sentía tan tan de golpe el, el encierro, ¿no? Pero después de que me dijeron, o sea, ya no te puedes salir. Ya te tienes que quedar aquí. Fue cuando mi cabeza dijo, ok, esto se va a poner divertido. Divertido porque, pues, es estar conviviendo. Digo, amo a mi familia, amo a mi mamá, hablo a mi, amo a mi hermano. Pero digo, esto se va a poner divertido. O sea, cuánta convivencia a fuerzas no va a tener que suceder. O sea, incluso conmigo misma. Digo, intenté como que tomármelo por el lado positivo de, bueno, vamos a hacer intorfe, introspección, vamos a trabajar en mí, en arreglar mi cuarto, o sea, como que empecé a idear toda una lista de cosas que por falta de tiempo o por simplemente dejarme, o sea, no iba a poder hacer. Es como que en un principio fue así como de, órale, va, vamos a la relajada. Yo medito, entonces he estado que, de que meditando dos veces al día, tres veces al día, o sea, de una forma un poco más, pues, prolongada. Entonces era así como de, bueno, vamos a intentar no llegar al punto en el que la ansiedad se empieza a hacer presente. Sin embargo, ya no sé ni en qué semana voy yo. La verdad es que después de la segunda semana yo dejé de contar y dije, no pienso contar porque no me va a ayudar en nada. Estar contando los días, estar contando... ...pues las semanas que llevo... ...no se me hace algo saludable... ...en lo personal... ...entonces dije... ...vamos a... a simplemente experimentar esto... ...y la semana... ...no me acuerdo si fue la semana pasada... ...finales de la, de la semana pasada... ...o esta... ...a principios de esta... ...que ya en la noche... ...en una madrugada... ...ya como que la ansiedad me empezó a hacer... ...hola... ...aquí estoy... ...hola... ...aquí estoy... ...aquí estoy... ...aquí estoy... ...y pum... ...o sea vino... ...y es como de... ...ok... Ya te sentí, ya vi que estás aquí presente. Entonces intenté como que simplemente abrazarla y después soltarla y decir... No pasa nada. O sea, no pasa nada, ya llegaste y ya te solté. No me voy a clavar de... ¿Por qué me dio? ¿Y por qué este? ¿Y ¿Por qué lo otro? Porque si no, lo único que voy a hacer es pues traerla más presente. Entonces, ese ha sido como que mi momento de más... Pues catarsis o de alto impacto, pero yo en fuera como que he intentado pues, tomar muchas herramientas, he estado haciendo yoga meditación, o sea, cosas que me relajen ayer cociné digo, no soy la mejor cocinera del mundo, para nada pero como que he estado haciendo cosas que me, me ayuden, me voy y me pongo en mi terraza al solecito mucha gente me empezó a regañar <risa> ¿qué haces? ¿qué parte de que no debes salir? No entiendes? y yo así de tranquilo, estoy en mi terraza Simplemente que me puse traje de baño y pareciera que estuviera en una alberca o bueno, algo así, yo sí, no, no he salido, simplemente estoy pues intentando no, no desbordarme y hacer cosas que, pues, que me ayuden, ¿no? Y pues en general en mi casa pues ha estado las aguas bastante tranquilas, literal simplemente hemos salido de aquí al súper, las veces que yo he necesitado ir por trabajo, con la misma voy y vengo, con todos los cuidados, llevando no sé, mi mamá armó todo un kit de preparación de que guantes, de que cubrebocas de que el spray, el trapito y yo para todo lo utilizo cada ratito nos estamos lavando las manos o sea, si comparto información a familiares o amigos cercanos es como de intento que sea información más que nada o que los tranquilice o que, ok, mira, esto está pasando ahorita tómatelo con calma, no te apresures, tampoco que te valga, porque digo, también hay personas del otro lado de, ay, no pasa nada, o sea, es como de, toma tus precauciones, porque a lo mejor, y a ti no te pega fuerte, pero a la persona que está al lado de ti, sí, entonces, estate consciente, ¿no? Sea sé una persona consciente de lo que estamos viviendo, y yo creo que esta etapa, o este suceso que está, que está llevándose a cabo, es para también mucho aprender, de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo y lo que hemos estado sintiendo previamente y que no nos habíamos querido pues sentar y decir, ok, voy a hacerme cargo de mí e incluso muchas veces voy a papachar, me voy a parar porque muchas gente muchas personas, mejor dicho, viven en automático entonces siento que también hay que pues, verle este otro lado, de que sí es, una, es un encierro forzado pero hay que sacarle el lado positivo, hay que ver pues, ¿Qué está sucediendo? Si no nos sentimos bien, si se presenta la ansiedad, la depresión, todo este, todo este tipo de situaciones o, o percances, ver de dónde vienen. Como que es un momento muy. Pues no sé, yo intento verlo de esa forma, ¿no? Es un momento para, para ir hacia adentro, de una forma bastante pues, espiritual también, ¿no? Claro. Sí, tienes mucha, mucha razón
1: que yo he sentido en las últimas semanas ah, eh, son muchas emociones he tenido antibajos, eh, donde pues, a veces estoy conectada con el amor la sincronía, la unión la compasión soy una persona muy empática y y a veces esto me, me llega, pues sí, a afectar de manera personal. Y es ha sido con todos, de verdad. Desde las personas que tienen a sus familiares enfermos, que están separados, que no pueden, en algunos casos ya extremos, que no pueden despedirse de sus familiares, de por ejemplo casos en, en Italia de que están decidiendo eh, por la vida de uno para dársela a otro eh, he llegado a empatizar con, con la naturaleza de, ¿no? antes de que empezara todo esto pues sí, ¿no? todo, todo lo que estamos viendo a nivel tierra a nivel naturaleza y ahorita con con esta pandemia, de repente veo que, que ya no hay tanta contaminación en China, de que ya las aguas de Venecia están súper claras, de que ya los animales están como recobrando su ciclo. Y wow, o sea, esa parte, te digo, es la que me mantiene de repente llena de amor, de esperanza, de fe. Y hay otros días me da el bajón donde estoy ya así súper deprimida por, por las personas que están sufriendo, por las que tienen que salir por necesidad, porque sí, he escuchado en, en redes sociales mucha gente que dice pero es que la gente tiene que salir porque si no no come y si no se muere de hambre y, claro, o sea, eso me da tanta tristeza porque tenemos muchísima pobreza extrema en México y desde hace un buen de tiempo ¿no? me pone muchísima o, o, muy triste toda esa gente que tapa, también esta parte de la pandemia, de esa manera enojo a veces siento porque hay mucha gente necia que dice, no, es que nada más hay un caso aquí en mi ciudad y, y, y pues no pasa nada, o sea ya está en el hospital. Pero se olvida que esa única persona que, que ya fue diagnosticada con, con coronavirus o con el positivo, esa persona estuvo viendo durante días, semanas, Quién sabe cuánta gente más. Si estuvo yendo a restaurantes, si estuvo yendo al super, si estuvo yendo a un fuera a visitar familia, amigos, si pues ahí debió haber tenido contacto con más personas. Y pues, impotencia de no poder hacer más, más. Por, por esa gente de, que necesita realmente abrir los ojos, ser consciente. Eh, ese, esa clase de impotencia me da. ¿Por qué no puedo yo, con mis palabras o, o alguien más, abrirle los ojos? ¿No? También me tocó ver en Facebook videos de personas que están en la playa o que están paseando en el malecón o algo no esas son puras mentiras, eso no existe, eso no es, de algo nos vamos a morir, o el famoso libro de la vida, ¿no? este Dios tiene nuestro final eh, y pues si nos toca morirnos de coronavirus pues nos vamos a morir, o sea, entonces están ya en esa etapa como de, de se podría decir como de negación a la, a la situación a la enfermedad y casi casi que se están dejando morir ¿no? entonces yo lo veo casi casi que como un acto suicida ¿no? el no preocuparse por, ni por ellos mismos ni por las demás personas también un acto sumamente egoísta y por eso te digo, o sea, si he tenido altibajos, si he tenido momentos donde estoy acá con toda la energía positiva y conectada con el amor de lo que está pasando y hay otros días donde realmente estoy abajo donde estoy enojada, donde estoy frustrada donde estoy triste, donde lloro donde suelto mis emociones y como tú dices esto nos está sirviendo para conectar con nosotros mismos ¿qué hay dentro de mí? y trato de mantener ese balance entre la luz y la oscuridad que hay en mí. Me conecto más conmigo a ver esa humanidad. ¿A qué le tengo miedo? Es también algo que nos tenemos que preguntar. Ya, ya ahora voy a hablar, sí puedo hablar desde mi punto de vista, pero me gustaría que todos nos conectáramos con esto que voy a decir. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente? En este momento, en el mundo, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué miedo me está produciendo esto? ¿Qué inseguridades? ¿Qué pasa con esta angustia que estoy sintiendo? Este dolor, este miedo a la muerte o el sentimiento de muerte. Hay algunas personas que sienten que se están muriendo al estar encerrados. Digo, no es mi caso, pero lo comento porque es algo importante. Y lo peor de todo es que a veces no queremos admitir que lo estamos sintiendo. Que está ahí presente esa emoción o ese sentimiento. Y en algunas personas, el no querer buscarse internamente, que le huyen a eso que, que empiezan a sentir. Por ejemplo, en tu caso, enfrentaste esa ansiedad, te diste cara abrazaste y la soltaste, porque así así es, no está todo el tiempo la tristeza, no está todo, no está todo el tiempo la ansiedad el estrés, no, pero si nos enfrascamos en eso constantemente, claro, lo vamos a tener ahí todo el tiempo presente, pero si conectamos con esa emoción, realmente la escuchamos, la sentimos, ¿qué es lo que quiere?, ¿por qué está en este momento de mi vida presente?, vamos a tener muchas respuestas y vamos a poder soltar y dejarlo ir más fácilmente también pensé en algo que, que por ejemplo se lo de a una se lo pregunté a una paciente que tenía digo el motivo era una relación eh, de pareja pero pues ahorita lo pregunto por la situación que estamos pasando que algunos están encerrados yo le pregunté a esta persona ¿tanto miedo te da estar sola? tanto miedo te da estar contigo misma? ¿Que no puedes dejar a esta persona? Y ahorita les quiero preguntar de manera personal ¿Qué hay mal en ustedes? ¿Que no pueden estar solos o encerrados en su casa? yéndonos de la situación que genere como comentaba hace rato yéndonos de, de, de si, hay, si sufres una situación de violencia o algo pongamos que vives solo y que te está tocando vivir este proceso solo prefieres estar en un exceso de información en redes sociales yéndote a Netflix viendo películas estando en el celular, en la computadora, dejas una, agarras la otra, prendes la otra. Tanto miedo te da estar contigo mismo. ¿Qué hay mal en ti para que no quieras voltearte a ver? Para que no quieras sentir esto, conectar con esto que te está haciendo ruido. Aprovecha esto. Aprovecha este momento que estamos teniendo que, como lo comenté hace rato, es un hecho histórico. Estamos viviendo algo que no vivíamos desde hace un buen de tiempo. Profundiza con tu ser interior. Si te tienes que pedir perdón, pídete perdón. Si no quieres subir nada a redes sociales, si no quieres decir nada, si no quieres ayudar, si no quieres hacer nada porque no lo estás sintiendo, está bien. Antes que nada tienes que honrarte a ti mismo y a tu proceso. Hay personas que están llevando este proceso de manera divertida, haciendo memes, subiendo TikToks. Eh, la manera en la que cada quien está llevando este proceso pero me gustaría a mí hacerlo más como un proceso de una profunda transformación no nada más en nosotros mismos sino como sociedad como parte del mundo somos parte del planeta Tierra es parte del renacer entonces hay que sentir estas emociones hay que voltearlas a ver hay que escucharlas hay que abrazarlas y hay que dejarlas ir Aquí no hay correcto o incorrecto. Aquí simplemente es. Y claro, o sea, tenemos derecho a gritar, a llorar, tenemos derecho a tener miedo, a tener miedo a la muerte, al dolor, a la desesperanza, a la pérdida. Pero está bien, es parte de reconocer nuestra humanidad y de reconocer nuestros apegos a lo mejor no lo sabíamos pero estamos demasiado apegados a, la, a lo mejor a las cosas materiales que es lo que te mantiene aquí y ahora entonces permítete sentir permítete conocerte permítete estar en silencio permítete amar profundamente ve esto como un regalo enfoca tu valentía interior y hazlo es el mejor consejo que les puedo dar y es lo mejor que puedo decir ahorita así que agradezco tanto el estar viva agradezco tanto estar compartiendo esto con todos por estarles llegando de alguna manera que algo de lo que estoy diciendo les esté llegando tocando ojalá que así sea y si no por escuchar. Estoy sumamente agradecida con él y por haberme invitado a este proyecto, por estar haciendo esto juntas. No por algo, es mi mejor amiga. Estoy sumamente agradecida porque me ayuda a crecer, me ayuda a salir de mi zona de confort. Gracias, amiga.
0: De nada. Qué chulada qué chulada acabas de decir o sea, me llenó me llenó de mucha paz escucharte hasta cerré mis ojitos y toda la cosa y yo digo, ay, qué rico este es el contenido que a mí me gusta estar ahorita consumiendo personas que me, me llenen me hagan sentir en paz porque, exacto, como tú dices o sea híjoles, cuesta trabajo estar frente a uno mismo en este tipo de, de situaciones, y, y qué rico, me encantó, me fascinó, o sea, muchas, muchas gracias por compartir esto, creo que es algo que necesitamos todo el tiempo estar escuchando, no el hecho de, de aceptarnos, creo que es algo muy necesario ahorita, porque es, es muy fácil caer en en observarnos en, en el espejo Y decir, mm, algo no me gusta de ahí O vernos sentados en una mesa Frente a mucha comida O en una cama Y ver al lado de la... O sea, de, de buró Y decir, mm, creo que hay demasiadas golosinas O ese tipo de, de situaciones Como que decir ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me está produciendo el después de hacerlo? Entonces creo que hay mucho que... Que trabajar, que experimentar, que vivir, que soñar que, que dejarnos de reprochar, ¿sabes? Es como de, ok, ya lo hiciste Investiga por qué lo estás haciendo En vez de decir, no lo vuelvo a hacer O, o caer en tentaciones como, pues, devolver O abstenerte de comer muchas cosas Porque también vámonos al, al lado contrario Mucha, Muchas personas están experimentando el, la abstinencia por, por este encierro entonces hay que pues tenernos a nosotros mismos ahorita en, en la mira, buscar cosas que te hagan, no sé, explotar tu lado creativo. Yo creo que es algo que, que se debe de trabajar mucho ahorita, porque muy en lo personal, de ahí es donde vienen para mí mis esperanzas. Esa creatividad, esa chispita que, que me hace sonreír, decir, mm, tengo una idea, o sea, incluso muchas, muchas personas ahorita están simplemente dando, o sea, sin mirar a quién, simplemente están dando y dando, de, o sea, de forma monetaria o de forma, dando un servicio sin cobrarlo, aportando el, su granito de arena, ¿no? Para que más personas nos sintamos, pues, amados, porque eso es lo que, o mucho el fin de... De todo esto, incluso el nuestro, es como demostrar nuestro amor al, al prójimo. Pero sobre todo a nosotras mismas. Es decir, estoy haciendo algo que va a ayudar a otros. Y es mismo tiempo, algo que me está ayudando a mí. Entonces está... No sé. Me encanta estar aquí. Gracias por lo que dijiste.
1: Ay, <risa> también me encanta estar aquí. Y de nuevo... Quiero mostrar mi gratitud hacia todo, hacia ti, porque en estos momentos también es un buen momento para agradecer por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Al menos de mi parte, híjole, wow. O sea, realmente estoy sumamente agradecida por la familia que me tocó. Mi mamá está haciendo las cosas, uff, o sea, excelente. Aquí en, en la casa, mi pareja y yo también nos estamos tratando de hacer todo, todo lo correcto, llevar las medidas. Tenemos la fortuna y la bendición de trabajar en casa. Eh, tenemos la fortuna de pedir despensa a domicilio. De, wow, o sea, estoy sumamente bendecida y agradecida por todo lo que tengo, por todo lo que estoy por estar compartiendo este mensaje contigo con, con todos los que nos están escuchando así que una manera también de sentir amor es agradeciendo
0: sí, y pues no sé me gustaría irme o comentar esta parte de la ansiedad, ¿no? que es como el, digo mucho era el, el expresarnos como también nosotros nos sentimos porque es importante, ¿no? <risa> decir Ajá. las cosas crudamente a como realmente los estamos sintiendo, no nada más como de sí, sonríe y por dentro pues estar tronándote los dedos. Mostrar esta vulnerabilidad a la gente o a las personas. Es decir, yo también la estoy pasando a ratos mal, a ratos bien, pero en específico es como digo, yo una portadora de voz sobre la ansiedad en carne y hueso, pues me gustaría comentar cosas que a mí... Pues me ayudan, ¿no? Digo, yo tenía mucho tiempo... De no... No tenerla presente en mi vida... Pero pues vino a, a visitarme... Y pues esto es lo que... Lo que más o menos a mí me hizo... Decirme... Para... Y voltea a ver otra vez... A tu vieja amiga y... Eh, abrazarla y soltarla como dije anteriormente, ¿no? Entonces... Pues para mí... Es importante como estructurar más que nada para no pues no perderme ¿no? en ese momento de, de oscuridad o al menos así yo lo veo es como que voy haciendo pasos para decir ok ahorita tengo que hacer tal cosa después tengo que hacer tal cosa más que nada para volver a controlar la situación ¿no? entonces en el primer paso es como poner justamente un alto y aceptar que estoy viviendo la ansiedad, ¿no? Que estoy experimentando la ansiedad. Y pues evaluar por qué, lo estoy, por qué está apareciendo. Comenzar a trabajar en mí para pues, superarla. Y aceptar que me siento mal y que pues requiero ya sea ayuda. Si tengo la posibilidad o si mi ayuda soy yo misma, ¿no? El sentir las... Las, no sé, experimentar esta um, incomodidad y que las situaciones o, la situa o las sensaciones mejor dicho, desagradables que estoy experimentando realmente no son peligrosas para mí, ¿no? que en realidad todo está sucediendo en mi cabeza y que yo no estoy pues expuesta a nada, porque está en mi cama no me estaba pasando en realidad nada ni me iba a pasar nada de lo que yo pues, estaba pensando, ¿no? de ahí lo segundo es como recuperar el equilibrio empezar a, a controlar mi respiración intentar relajar mi cuerpo porque obviamente te tensas entonces ya voy ubicando mis sensaciones físicamente hablando cuando pues viene o estoy en entonces estoy experimentando toda esa parte el expresar mis emociones el decirme a misma ok me estoy sintiendo así, estoy experimentando tal situación, de ahí viene este otro pensamiento, como que externarlo en voz alta, ¿no? Porque pues cuando entras en ese shock, como que no lo, no lo puedes decir muchas veces en voz alta, entonces como que hago mi mayor esfuerzo para empezarlo a, a externar, ¿no? De ahí es pues dejar de de forzarme, ¿no? como que súper empujarme porque ha habido veces en las cuales yo me empujo a la quincea potencia y es como de no, relájate o sea, empieza a relajarte a respirar me vuelvo a repetir lo mismo si lo requiero de ahí es pues me ubico en mi realidad para mí ese es mi tercer paso ubicarme en realidad darme cuenta de que todo lo que pienso pues no es verdad que estoy en un en un momento crítico pero que nada de lo que estoy pensando es netamente realidad el modificar mis creencias equivocadas el, el dejar de adelantarme entonces porque es como de y me va a pasar esto y me va a pasar aquello y él hubiera y qué tal si esto y qué tal si aquello entonces, es como de dejar de acelerarme no de ahí el paso cuatro es pues confiar en mí y pues ahora sí que agarrarme y enfrentar mis miedos a todo, ¿no? El recordar que, cuáles son mis habilidades, qué cosas buenas realmente hay en mí, qué puedo llegar a desarrollar. Y pues quién soy yo en en esencia, ¿no? ¿Quién es Elizabeth en esencia, no, no psicóloga, no, no, no ese tipo de cosas, no, sino quién es realmente Elizabeth? Y pues agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y decir, te voy a enfrentar. Te tengo aquí enfrente simbólicamente, obviamente, ¿no? Entonces, y pues sí, el aceptar que los miedos no, no son reales y pues poner todo este, este asunto en práctica, ¿no? Y el paso cinco y por último es el hacerme responsable de mí y pues ser libre, ¿no? Liberarme de toda esta tensión, dejar de victimizarme por lo que está sucediendo, no decir, Ay, pobrecita de mí, ¿por qué a mí me toca vivir esto? O sea, nada de eso, porque nada de eso realmente ayuda a avanzar, realmente te estanca más cuando estás metida en, ese, en esa situación o experimentando eso, el hacerme cargo de mis necesidades físicas y emocionales es sumamente importante ya que pues, después de, de esta situación pues, quedas muy desgastada al grado en el que yo al siguiente día yo andaba súper, súper relajada o sea, no tenía, no es que no tuviera ganas de hacer nada, ¿no? sino que andaba con, es como si me hubiera tomado tres cucharadas de paz mental y andaba como si estuviera en las nubes pero es mi, mi desgaste físico y dije, ese día ¿sabes qué? ese día no me voy a poner ni a hacer pilates, ni a hacer nada porque es mi momento como de decir, ok y ya pasé la tormenta me voy a a dejar descansar porque si no, obviamente vuelvo a activar y se arma otra vez el, el círculo y digo, N -n -n, no, para nada. Entonces el hecho, pues también de elegir qué es lo que quiero en mi vida, el volver a plantearme mis, mis metas, todo ese tipo de cosas que me inspiran a, a salir adelante, para mí son sumamente importantes, de hecho yo tengo una libreta de, pues de, de metas, de sueños, entonces como que la empiezo a leer, las empiezo a decir en voz alta, si algo se me, miente, se me viene a la cabeza la escribo, hubo un tiempo, una temporada en la cual después de estos sucesos, estos episodios, yo escribía así, me acababa media libreta, porque a veces las, las libretas tampoco eran como que fueran muy largas, Escribía y escribía y escribía todo, 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 todo lo que iba sintiendo, todo lo que había experimentado, qué cosas me habían venido a la cabeza, a quién se, lo decía? ¿A quién se los había dicho si estaba alguien al lado o quién se me venía a la mente en ese momento. Todo, absolutamente todo lo, lo escribía. Entonces creo que es una, una herramienta también bastante, bastante importante. Y si en ese momento te ayuda, porque muchas veces lo hacía después, y otras, incluso al momento porque me liberaban o sea, liberaba tensión a mí en lo personal me llevaba muchísima tensión el escribir, ahora sí que a papel y a lápiz, me liberaba muchísimo como que me hacía que me desconectara y como que filtrara todo, entonces eso es lo que yo recomiendo o lo que a mí me ha ayudado no sé si tú quieras decir algo muchísimas gracias
1: por compartirlo porque pues hay muchas personas que que sí no que no no tienen como bien presente como qué es lo que tienen que hacer o algunas técnicas así entonces nos acabas de compartir una herramienta pues que a ti te ha servida muchas personas pues, les sirven otras cosas no abrazar un árbol este no sé pero esta es una técnica muy, muy útil Entonces, qué padre vale Que las personas que están que están sintiendo Un poquito de ansiedad o de estrés pues Pueden probarla Pueden ver si les funciona Y pues adelante, ¿no? Estamos pasando tips Por ahí, para en redes sociales De hecho ya hay una información De, de la ansiedad es Y cómo saber si les estás padeciendo Por si les interesa también conocer un poquito estamos hablando así ahorita de, de la ansiedad y así, pero hay personas hay personas que la están padeciendo y que no saben cómo se llama eso que están sintiendo entonces pues en redes sociales ahí tenemos información y ahorita con estos tips que acaba de, de compartir mi amiga pues ojalá que, que les ayude Te
0: esperamos en el próximo episodio nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Conexión Vital. Gracias por conectar.